1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, пишите ваши вопросы. Лучший вопрос пишите. В WhatsApp +8 967 200 ровно 9702. А кто не любит эти мессенджеры, пожалуйста, пока что работает а, наш. Канал радио «Комсомольская правда» в Ютубе. Нас, в отличие от Царьграда и Александра Другина, про которых поговорим, не забанили.
2: Ты сплюнь и постучи.
1: Идет прямая трансляция, работает чат. Можете приветствовать, писать комментарии, оскорбления, свои вопросы.
2: Да, так. ну, давай про ну, давай. Главное,
1: главные новости. Они, в общем, на самом деле, мы их даже не пытались ранжировать, а, в общем, волонтерским образом составили небольшой список. А православная Украина отмечает День Крещения Руси. Они тоже Русь, если кто не знал. Решили они отметить его э, строительством крупнейшей на Украине мечети при помощи Турции, естественно, в центре Киева. Сегодня об этом официально объявили. Больше всего меня порадовали комментарии турецкого дипломата Неназного. Он сказал, что... Так, 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 так... Ландшафт города настолько потрясающий, что мечеть без всякого сомнения станет его
2: Украшение. заметной
1: достопримечательностью и украшением.
2: Жемчужина.
1: Жемчужина. Да? А князь Владимир, святой гробу, гробу вертится и плюет в с небес. Ну,
2: я добавлю, что имя этого дипломата стало даже известно, чтобы там на небесах князь Владимир-то услышал. Значит, это посол Турции на Украине Егмур Ахмед Гюльдере.
1: Гюльдере. Хорошими, кстати.
2: Ну, узвученное такое. Певучие.
1: Ну, короче, вот так вот.
2: Да. Так, номер два. Арестованному по делу о госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предлагали заключить сделку со следствием. Но он отказался, и об этом сообщил его адвокат. Что за сделка такая? Сделка со следствием, в рамках которой Сафрон должен был признать вину. И в этом случае он получил бы не более двух третей от максимального наказания, но то есть это 10 лет. И это предлагалось еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался. А, в общем,
1: вот... Как пел Владимир Семенович годовщину смерти, которую мы отметили в субботу, на суде судья сказал 25 до встречи. Раньше горло, горло я порвал за такие речи. Вот Примерно так им процитировал, наверное, Иван Сафронов. Был Вань Голунов, телево... одних русских ребят сажают. Вот что обидно. Но, правда, сообщили, что посадили 15 участников массовых драк между армянами и азербайджанцами, случившимися в Москве Надолго на прошлой неделе. Ну, надеюсь, дадут им от 4 до 6 лет по 282-й статье, хотя сомнительно, конечно. Думаю, что диаспоры объяснят, что Рафик не «we
2: Это страсть, это что там еще?
1: Да-да-да, просто пассионарная очень. Ну и ладно, да. последняя соответственно новость. Следственный комитет России не ушел в отпуск, а предъявил еще одно обвинение уже осужденному за коррупцию, по-моему, на 12 лет, бывшему главе Республики Коми, товарищу Гейзеру. Теперь ему предъявлено обвинение по новому делу в превышении полномочий. Не понимаю, честно говоря, зачем, потому что, если я не ошибаюсь, согласно нашему законодательству, если есть две статьи, дают по максимальной. Вот, а превышение полномочий точно должно пополнить вот то, что уже есть. Только ну? он
2: гайзер, а не гейзер. Мне Какая тоже все время разница? хочется сказать гейзер гайзер, почему-то. Гейзер. Да, <laughs> Вячеслав Михайлович.
1: Ну, короче, вот так вот. Да, ну и хотя новостей должно быть всего три, мы поставим четвертую. А потому что она
2: только что упала на ленту она и потрясла нас. просто,
1: потрясающие. Мы в шоке.
2: Мы в шоке, да. Президент Беларуси, господин Лукашенко, заявил, что переболел ковидом
1: на ногах. На ногах. Хорошо, хоть не на руках.
2: Крепкий мужик.
1: Так, ну ладно. Поехали! Вечерний морда. Напоминаю еще раз, кто не успел записать в WhatsApp Viber, можете писать ваши вопросы комментарии. Вот 8 967 200 ровно 9702 или заходить на YouTube канал Радио Правда и писать в чате все, что хотите. Так. Так, главная тема. Ничего не предвещало. Точнее, нет, честно говоря, предвещало. Значит, сегодня утром, примерно в 8 утра, появилось извещение от наших коллег с телеканала «Царьград», что их аккаунт в Ютубе даже не заблокирован, а заблокирован без права восстановления. Ну, Как
2: без права переписки звучит. Да, то есть
1: его заделители просто. Соответственно, начался вселенский хай подобные истории а, с Ютубом, которые напоминаю, принадлежит корпорации Google, случаются достаточно регулярно. Некоторое время назад они блокировали а, многочисленные, многочисленные каналы Rush Today, потом они умудрились даже заблокировать, по-моему, выступление российского президента, размещенное на каналах, ну, то есть там по ноптику. но не Да, с президентом, в общем, получалось совсем неудобно, потому что в процесс включалась вся государственная машина, и, в общем, очевидно, что реакции могло быть просто закрытие российского офиса, который немаленькие деньги приносит корпорации, вот. А здесь, в общем, непонятно, что будет Дальше. А после того, как был заблокирован, или в, там, в одно и то же время, как был заблокирован паблик Царьграда, были заблокированы оба канала русского философа Александра Дугина.
2: Ну и бывшего главри Царьграда, мне кажется, здесь это тоже Навер... ну, да, ну, наверное, 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 это важно. Но мы сейчас об этом спросим. А у нас, кстати, как раз на связи философ и лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Александр Гильевич, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а что-нибудь предвещало вот такой исход или нет? Ваши аккаунты получали, страйки от Ютуба, ну, в последние полгода?
3: Ни одного. Ни одного. Ни страйка, ни предупреждения, ни а, критики, ни замечания. Причем закрыты не только, вы знаете, мои каналы. Вот, то есть это, это каналы всех людей, связанных со мной. Это... Где-то пять или шесть каналов, которые небольших, Пайделма ТВ, Геополитика.ру и даже аккаунты в почте Гугла моих друзей, которые когда-то со мной работали, то есть в Евразийском движении, кто-то до сих пор взаимодействует, кто-то нет. То есть это не может быть просто из-за того, что я был э, главным редактором «Царьграда» несколько, несколько лет. Э, дело в том, что это удар просто вот по мне, э, по э, моим мыслям, по моей растущей аудитории — это ответ на идеи. Но я понимаю, mm-hmm. когда с политикой, знаете, президента там не, не показали. Да, это скандал, но это как бы, ну, борьба государства против государства. Но когда зачищают таким жестоким образом идеи, когда борьба идет с философией... Вы знаете, совсем недавно «Нью-Йорк Таймс» написал, что необходимо... «to cancel Aristotle», то есть запретить Аристотеля, просто убрать Аристотеля. И я сделал замечание на английском языке. Я там часто делал, ну, не блоги такие, просто выкладывал свои лекции, соображения. И я сказал, что, как бы сказать, надо «to cancel liberalism», что либерализм современный. Стал тоталитарным, нетерпимым, он а, вырезает не только все нелиберальное, но и саму западную культуру обкарнывает, унижает, что это новая форма просто а, расизма такого нетерпимого, тоталита- тоталитаризма. И вот я получил, то есть я заступился за Аристотеля, мне как раз курс из 20 бут- лекций выложил на YouTube, обратите внимание, mm-hmm. о феноменологии Аристотеля. И в духе вот этой борьбы с Аристотелем, борьбы с культурой, борьбы с сам, самими основами а, западной, а, западной цивилизации, защитником, невольным защитником, которым я оказался, они решили а, вот закрыть а, 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 мой канал. Это, конечно, не случайность. Никаких предупреждений, никаких, а, никаких замечаний. Но, вы знаете, я просто объявил на этом канале вчера, буквально вчера, в этот вот за, за несколько часов до, а, до а, его закрытия, что я собираюсь провести онлайн-конгресс по четвертой политической теории на английском языке. И очень много людей записалось на
1: этот конгресс. А, сколько, а сколько записалось?
3: Ну, несколько сотен. Uh-huh. По всему uh-huh. миру, там, от Китая, Пакистана до тринидадаты Тобаго, Африки, Америки самой. Там очень многие американские. Серьезные политики тоже хотят участвовать. Альтернативно. Четвертая политическая mm-hmm. теория. Ни либерализма, ни коммунизма, ни фашизма. Я вот написал такую книгу много лет назад. Она переведена на почти на все языки. Сейчас вот каждый день, буквально каждую неделю. По крайней мере, я получаю новые, новые, новую информацию что в Чехии издали, там, в Венгрии издали. И вот я хотел собрать таких людей, поскольку коронавирус физически невозможно, предложить им сделать такую такую онлайн-конференцию. Она и состоится, надеюсь, в в субботу в 8 часов. Но как только я это опубликовал это видео, то есть просто заложил на YouTube с этой информацией, во-первых, еще это было закрытым доступе. Я еще не решил, когда я ее открою. Но стоило мне туда положить, загрузить эту информацию, через несколько часов мой аккаунт заблокировали. Конечно, может быть, это совпадение. Но уж точно совершенно вот эта история по уничтожению идеологических оппонентов, вот это идет в полной мере. И, конечно, на самом деле, что им помешал Царьград? Да, у него большое количество людей, но это же русская аудитория, угу. русскоязычная. У Царьграда миллиона, у меня там было около 20 тысяч всего, но зато какая аудитория была у меня, это были философы, это мыслители. Качественная. На самом деле люди боятся, вот Запад и либералы, они показывают, что они больше всего на самом деле боятся даже не цифр, они боятся не столько даже оружия или там политики.
1: Александр Гелевич, мы сейчас сейчас на пару минут уйдем на перерыв, не отключайтесь, пожалуйста, вернемся и продолжим разговор. А с нами на связи Александр Дугин, русский философ, мыслитель. А его аккаунты, ровно как и аккаунты телеканала «Царьград», были без всякого объявления сегодня ночью заблокированы углом. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте. В эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: А с нами на связи Александр Дугин, философ, лидер международного евразийского движения. Его аккаунт в Фейсбуке, а также, как он сказал, несколько связанных с ним аккаунтов и аккаунт телеканала «Царьград» были сегодня ночью заблокированы Ютубом, который принадлежит американской корпорации Google. Александр Геевич, скажите, пожалуйста, вы получили извещение идентичное «Царьграду» и аккаунт закрыт без права восстановления? или да, такое
3: же абсолютно неожиданное было набр, uh-huh.
1: сообщение что все
3: ваш аккаунт закрыт никаких обсуждений не принимается никаких просьб и, и не, 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 не вообще не, не, не предполагается и были удалены все мои имейлы на, на gmail.com то есть даже на... так
2: личная переписка
3: все абсолютно google весь причем не только у меня а у родственника можете представить у дочери у, у всех людей которые имели отношение к этим, э, к этим э, порталам геополитика uh-huh. ру подем э, тв э, for четвертой политической теории
4: uh-huh. и самое
3: главное без предупреждения и э, на самом деле то есть даже люди которые когда то со мной работали обнаружили что у них теперь больше
4: нет гугла то есть google это настоящий вот такой Вирус да, да? Да, это типа концлагеря Александр а, хочешь, а, брать, а, так всех.
2: а скажите, пожалуйста, ну вот если рассматривать вас в связке, конечно, с Царьградом, я имею в виду вот всех тех, кого заблокировали, это же не в первый раз случается, и тут думаешь, а что делать? С одной стороны, возникают, приходят на ум альтернативные площадки, вообще они, но мы тут много раз это обсуждали, что способно конкурировать с Ютьюбом, а с другой стороны, приходит на ум такое жесткое вмешательство государства, ну, необходимость, потому что если они работать в нашей стране, они должны работать по законам нашей страны. А у нас прописано и свобода слова, и мысли изложения, и выражения. Вот что, на ваш взгляд, по первому пункту и по второму свое мнению выскажите,
3: пожалуйста? Да, пожалуйста. Значит, альтернативой я вижу только создание собственной системы видеохостинга, как пошел Китай по этому пути. Это совершенно необходимо для суверенитета. Нам необходим суверенный, суверенный интернет, если угодно, чтобы избежать такого грубого вмешательства ну, в жизнь, ну просто в идейную, в духовную, в культурную жизнь нашего народа. Потому что нашего в основном, конечно, были люди, которые смотрели это русские наши, и лекции я выкладывал на русском языке. Вот там тысячи человек у Царьграда, миллион просто были отрезаны от источника свободы Это грубое нарушение, тоталитарное, идеологическое нарушение, цензура абсолютно безоснованная, неосновательная, без всяких предупреждений и без без всякого смысла просто в этом. То есть это настоящий тоталитаризм идейный, и, конечно, мне кажется, мы должны предоставить, с одной стороны, ну, какую-то альтернативу, как в Китае. В Китае же сделали это, и все работает. Так прекрасно. это
2: понятно. А вмеш... вмешательство государства.
3: Ну, и понимаете, конечно, государство может сказать: мы не разделяем там, например, взгляды Малачеева, мы не монархисты, мы не разделяем взгляды Дугина, мы не традиционалисты, не консерваторы. Но на самом деле мы просто там смотрим котиков и постим там спорт, и смотрим каких-то блогеров, которые рассказывают, как макияж делать. Но ведь это же то же самое, как с любым тоталитаризмом. В приходят за коммунистами, вы не коммунисты вам это не касается, будет смотреть IQ. потом приходят за евреями, и вы не евреи, и вас это не касается, а потом приходят за вами, а уже вокруг никого нет. Поэтому если мы э, не прореагируем сейчас, то на сам, в следующий раз то же самое случится с людьми, которые даже не поймут за что, потому что мы же не получаем никаких Понятно. предупреждений. Поэтому мне кажется, что, конечно, вот правильная реакция государства даже если она не разделяет наши взгляды но стоит на, на защите свободе слова на демократических, демократических принципов если они не хотят Подвергать Аристотеля или классику, или вообще взгляды людей и философов жесточайшей идеологической цензуре, мы обязаны прореагировать про-
1: против этого представительства Гугла и uh, YouTube. Спасибо
2: вам, Спасибо. Александр. Александр Спасибо
1: большое. В эфире был Александр Дугин, аккаунт которого вместе с аккаунтами Царьграда сегодня были заблокированы. А сейчас мы обсудим вот эту вот перспективу создания альтернативы альтернативу YouTube, да, в России с Германом Клименко. Герман Сергеевич, здрасте. Да, добрый, день. Кипит, добрый кипит, день. Снова кипит наш разум возмущенный. Э, и, да, пер, первое желание было немедленно потребовать от надзора заблокировать Google и реанимировать YouTube. А как вы считаете, это вообще возможно или нет? С точки ну, зрения техники, да. с точки зрения маркетинга, или это все пустые фантазии? Пустые фантазии, к сожалению. Теперь давайте поподробнее.
5: Это звучит очень очень грустно, но мы научились пользоваться их сервисами. Большие нагрузки. Вопрос привычки, вопрос трафика. Рутуб никто не заблокировал. И более того, если бы Рутуб не был таким, прости господи, тупым, если бы там завели аккаунт, то вы бы увидели, что Рутуб при входе показывает бесконечное количество рекламы, чем, в общем-то, правда, YouTube отличается, но... Это несравнимая история. Плюс, конечно же, YouTube как сервис гораздо лучше. Единственный путь возможный, он возможен, как вы справедливо сказали, действительно...
2: Да-да, мы здесь.
5: Да-да, тут просто у меня со звуком... Единственный путь, который возможен, это действительно блокировать, а тогда блокировать до конца. То есть не разыгрывать из себя невинную девушку, а действительно идти по китайскому сценарию. Тогда у нас появятся свои может быть, не Рутуба, может быть, появится, тогда его по-другому называться, но э, это тогда нужно очень четко отмежеваться. Но вы же знаете обычную историю, это в Фейсбуке происходит с рядом, когда человек блокирует, а потом он выходит и все равно обратно возвращается. Поэтому да, это понятно. Вы, к сожалению, и в Ютубе происходят те же самые истории. Судимся, спорим, э, восстанавливаем аккаунты, заводим новые, меняем учредителей, и все равно идем обратно. Поэтому здесь государство должно либо принять какое-то решение, либо... Мы, мы сейчас, так сказать половинчатая история, как телеграмма, да? Он как бы запрещен судом, да? Но вся администрация им пользуется. И здесь примерно та же самая история. Это история не сегодняшнего дня. А сегодня, кстати, в общественной палате были слушания по поводу как раз вот этой же истории ввода Гугла. Uh-huh. Я, к сожалению, не попал, был приглашен, но потом почитал примерно та же самая история, как когда Царьград к тему пришелся. Uh-huh. Но беда в чем заключается? Нельзя просто запретить, да, то есть запретить, конечно, можно, да? никто в этом плане, наверное, не сомневается в том, что государство может запретить. А дальше возникают две вопросы. Первое, исполнится, будет ли исполнено это решение, потому что пример телеграммы у нас с вами а, прямо на лицо, это позор государства на протяжении двух с половиной лет. А второй, если мы это вспомнилось, действительно, сможем ли мы предоставить замену адекватную?
1: Да? То есть на текущий момент адекватной замены, к сожалению, нет. А, смотрите, а, ну вот, на, е, если я правильно понимаю, с чего начиналась экспансия Гугла, вот еще до приобретения YouTube. Они, соответственно, делали отличный поисковик и свою долю в России они на, наращивали медленно и печально в течение там, 15 лет. Вот, пока обогнали Яндекс, параллельно, естественно, был Gmail. Но с почтовыми сервисами у нас У нас вообще никогда проблем не было, у нас был Mail.ru, до этого был Rambler, потом появился Яндекс, то есть без Gmail мы легко обойдемся все, вот в том числе и я, я в свое время перешел на Gmail и с принципа перейду на Яндекс. Вот, но да, но можно ли там приводить, в пример, Китай? У Китая есть как минимум семь больших видеохостингов, а у нас-то, в общем, человеческого нет ни одного. Запрет, он может послужить, ну, толчком к инвестициям, например? Достаточно ли большой у нас русскоязычный рынок?
5: Ну, вы знаете, вот смотрите, давайте мы честно скажем, почему все упираются в YouTube, да? В Ютубе тоже можно сделать, да? Но в Ютубе миллион подписчиков у Царьграда, это реально миллион зрителей, правильно?
1: Да, конечно.
5: А миллион подписчиков в Рутубе, это что?
1: Это 20 тысяч зрителей, это мы понимаем. Это мы
5: даже не знаем, давайте так скажем, мы не знаем. Да, вот да, знаете, да,
1: абсолютно верно.
5: И в этом-то как раз проблема Царьград и все остальные протестуют. Если бы они были заменимы, то, конечно же легко бы заменили. Но здесь идет дело о репутации. Да? Здесь дело, дело о том, что сервис не только откручивает видео. Повторить же нужно не только открутку видео, да? но и открутку репутации. А вот на этом у нас, простите, очень плохо. Да? А вот, э, ну, не знаю, в курсе вы или нет, я просто наблюдал, как у нас наши видеосервисы отчитывались перед э, инвесторами об обремя показов. Да? То есть, примерно, mm-hmm. я видел, как это все накручивалось. Да? И вот здесь, А вот две задачи мы решить уже, мне кажется, явно не можем. У нас нет ни одного сервиса... Если мог бы быть Яндекс, да, но еще же, но Яндекс всегда все топит внутри себя. Ютуб действительно идеологически, ну, если мы сейчас хотя бы наш враг, потому что он забанил там Царград и Дугина и еще uh-huh. многих таких людей, uh-huh. да, но тем не менее он с точки зрения э, как бы владельца контента поступал честно с партнерами. Он давал им репутационные цифры, uh-huh. он давал им трафик, он давал, то есть и вот, вот это заменить потребуется очень много времени. А мы же все сегодняшним днем живем, у нас выборы в этом сентябре. Царь Граду нужно прямо сегодня тратить, да? И вот в этом, конечно, это вопрос очень долгий. Но когда-то мы должны принять решение. Чем дальше, тем хуже. То есть как у медиков, знаете, надо либо оперировать с самого начала, либо не удивляться, что в конце человек отрезает ноги, да?
1: Последний ну, вопрос посмотрим. у нас меньше минут. Смотрите, да. в Ютубе на самом деле доминирует, ну, скажем так, оппозиционный контент. А охранители никакого заметного успеха не добились. Это может послужить своего рода ну, стимулом для Роскомнадзора, для того, чтобы грохнуть их, вот, как исчезе ада, изобретение Госдепа?
5: Я думаю, что Роскомнадзор сейчас настолько напуган и боится хоть пальцем тикнуть. Чтобы да? что-нибудь не сломать опять. Конечно, да. После телеграмма они настолько напуганы, что без явных каких-то приказов, причем чуть ли не против общества, они никуда не сунутся, потому что их сметут и постоянно будут тыкать телеграмма в его лицо. Очень мало вероятно. Ясно, с... ясно. Спасибо. Спасибо
1: большое. С нами в эфире был Герман Клименко. Обсуждаем провокацию проклятого Гугла и Ютуба против русского народа. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте.
1: В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Здравствуйте. Не
1: (связывая) все плохо. Вот Некоторые здесь пишут о том, что мы злопыхатели и постоянно лжом очерняем, так сказать, наше прекрасное настоящее и блистательное будущее. И вот подлетела как раз тема хорошая. Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки в Конституцию. Так. А, значит, ну... кого наградят, там будет огромный список, и в Кремле, говорят, уже начали составлять списки, а вот как правильно говорить, претендентов, представленных наградам, тоже не подходит, не тоже, подходит да. то они, не номин...
2: они однозначно получат, поэтому они не номинанты.
1: Представленные к награде это да. раньше называлось, а дальше, соответственно, при... представление к, на... к награде подписывалось, либо не подписывалось, ну вот как, допустим, там в историях про войну, был представлен к званию Героя Советского Союза, но... Звание было заменено там на Орден Боевого Красного Знамени, например. Как Обиден. часто случат. Ну, бывает. Но, да, вот с... Здесь наград жалеть не будут.
2: Не будут. Значит,
1: будут награждать членов Общероссийского Народного Фронта, членов избиркома, <свят>
2: артистов, артистов и, блогеров. и
1: блогеров. Сашу Спилберг будут награждать или по малолетству ей дадут, не знаю что, плюшевого медведя? Хотя она, зарабатыв... она не... Хотя она зарабатывает так много, это что. Ты в я боюсь твоих я... глазах
2: она да. еще малолец. Это,
1: это у нам нее... плюшевого медведя скорее дадут, а ей, видимо, подпишут да, контракт на деньги.
2: Так что отдыхайте. Александр
6: Хорошо, ладно,
1: да, ну, заткнулись.
2: Многие действительно работали в этот период карантина на благо страны, я вам цитирую. Например, Владимир Машков, Сергей Безруков, они бесплатно участвовали в концертах, акциях для тех, кто был на на самоизоляции. Я уже перестала даже выговаривать это слово.
1: То есть им дадут по ордену или по медали?
2: А По итогам выборов, ну, вернее, по по итогам выборов, вообще да, будут... Представляешь, я хотела сказать, разыграны такие награды, господи помилуй. Будут э, такие вручаться награды за заслугам перед Отечеством, орден Александра Невского, орден Дружбы, э, медали ордена за заслуги перед Отечеством. Вот
1: такой набор. В общем, я... Вот слышу в тебе какую-то такую либеральную подлую иронию в обсуждении, в общем, это а, прекрасная не на ком, тема. А люди... не на
2: ком показать, решил да. на мне это а сделать. Люди, а
1: люди, между прочим, не щадили ни Живота времени, своего. ни силы, ни, ни крови и самой жизни. Поговорим об этом с Евгением Федором, депутатом Госдумы. Евгений Алексеевич, здрасте.
2: Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Вас
1: представили к высокой государственной награде. Вы участвовали в поправках в принятии?
4: Я участвовал в подготовке изменения Конституции. Мы собрали больше двух миллионов подписей. И в течение восьми лет в дождь, снег, на улице десятки тысяч участников национального строительного движения в пикетах агитировали людей за референдум по изменению Конституции для цели восстановления суверенитета. То есть И Владимир Владимирович на нас сослался в своей речи от 15 января. Говорил, что общественные организации с этим вопросом обратились.
2: Ну,
6: так вам вам, вам это, дадут медали или нет? Вы наших
4: наших трехсот тысяч активистов, которые. Били за первый этап конституционной реформы, потому что понятно, что это референдум только первый, и он открывает дорогу к восстановлению суверенитета, свободы и независимости, а а дальше территориальной целостности нашего отечества. Евгений Алексеевич, э, вы не отвечаете на наш
2: вопрос. Вы очень много интересной информации сейчас сказали нам, но вот на вопрос так и не ответили. Я согласен на медаль, но будет у вас награда или нет? Не
4: знаю, я вообще, говоря, об этом никогда не думал. Знаете, когда солдат погибает на фронте, он это делает не за медаль. И вот когда мы вели эту борьбу, мы это делали не за медаль, это точно. Это наш долг. Для меня это личная присяга, которую я давал еще Советскому Союзу как офицер. Uh-huh. участник войны, а для нас это долг отечества, как наши деды и прадеды. Это да, вообще по-другому мы не могли поступать
1: и не будем никогда поступать. Хочется встать и уйти с эфира. Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, а вообще это правильно, это уместно награждать орденами и медалями людей, которые по долгу службы сидят вот в здании на охотном ряду и, в общем, занимаются своей обычной работой? Я депутатов имею в виду. За что им давать медальты то
4: все зависит от личного вклада в достижение
1: результата. Ну а какой То тут он... личный вклад? Поднимай руку, нажимай на кнопку, да и все. Ну, ну вот и Исим... Ис... Ис... Исенбаевой за что и давать медаль там? Или Она вообще там
2: пропустила что-то.
1: Не знаю про Эссенбаеву, честно вам скажу, но, например, если человек,
4: грубо говоря, ну, ну, как пример, обладает двойным гражданством, например, английским, и все-таки голосует за запрет двойного гражданства, согласитесь, это для него
1: внутреннее заключение. Не знаю, на кого вы сейчас намекаете, конечно, вот, можете прямо в прямом эфире озвучить пару фамилий своих коллег. У кого там второе гражданство-то?
4: Я думаю, что об этом знают те органы, где у них гражданство.
1: Ну, Там, назовите, ну, ну, назовите. Да? То есть не готовы назвать. Ну, я, я, Разоблачить, ну, я, я так могу, сказать, гадину. Я, я, я
4: же говорю о, о системе, да, о, 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 о системе. То есть двойное гражданство это, это часть системы назначения в депутаты. Я все-таки с первой думы, mm-hmm. я знаю правила. Это часть системы назначения в депутатов многие годы. Так же, как и коррупция. Это часть системы назначения в депутаты, в министры угу. в течение многих лет с 1991 года. Это элементы. Вообще, это открывает дорогу к изменению системы, а не то, что конкретного человека там лишили гражданства или знали из депутатов. То есть, в результате процесса, Мы восстанавливаем Отечество, восстанавливаем его возможности и чистоту органов власти, которые сегодня, конечно, работают на иностранную сторону, как Владимир Путин
1: говорит на однополярный мир. Это
4: президент говорит, он правильно это говорит. Согласен.
1: Николай Алексеевич, я понял. Скажите, пожалуйста, вот вы, как человек, служивший в армии, как бывший офицер, вы как смотрите на этот процесс массового раздачи наград орденов, я подчеркиваю, не просто грамот и знаков, а орденов? Это девальвирует вообще систему наградную или нет?
4: Это все зависит от личного вклада. Ну, грубо говоря, если в регионе действительно ты все-таки по закону, это было не агитацию у нас, а информирование, да? Если ты нашел такие подходы гражданам, что они получили информацию, а за отечество, конечно, все, кто освобожден от пропаганды, от ложной информации, то ты доби- должен добиться до 95% как Крыму. Если это так, конечно, тебя надо наградить. Вообще, посмотрите, воины. После войн всегда награждали героев, но за личный вклад. И поэтому я, конечно, за награждение тех героев, которые лично сделали вклад и добились великолепных результатов в освобождении отечества. Ну, например, 95% в своем регионе. А почему
2: тогда указы о таких награждениях в основном закрытые? Почему, если человек награжден за подготовку, организацию или результаты, обычно
4: ничего не пишется? Ну, вот на этот счет ничего не могу сказать, потому что есть и другая пословица, да, награждение непричастных, и э, наказание невиновных <смех> Русское Но это то что называется издержки м- к- Которые тоже возможны Потому что мы же еще не победили э, Референдум только открыл дорогу к свободе и независимости Но Российской. ордена Его... уже делят Ну не знаю я не, 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 Мне не предлагали я не видел чтобы кто-то делил Ну наверное должны Потому что награждать начали с первых дней Великой Отечественной, когда еще отступали.
1: Послушайте, вы, еще вы, а были. вас как вот не корябает вот эта вот аналогия награждение там какого-нибудь артиста Безрукова, который греет, э, ладно, не буду говорить, что он греет, в теплом театре и людей, которые в окопах сидели под огнем? Правда? То есть вы считаете, что аналогия уместна здесь?
4: Нет. Вот видите, вы сейчас говорите об издержках, и неправильных моментах. Но они были всегда. И ветераны Великой Отечественной войны тоже жаловались, обижались на неправильные награждения. Были такие случаи. Но это я говорю сейчас не об этом. Да? Нам важнее процесс поощрения движениях страны к независимости, к восстановлению. В этом, вот это логика политики. А то, что будут обязательно ошибки, конечно, будут. Я не про ошибки
1: спросил, я спросил про прямые аналогии. Вы, про, вы проводите прямую аналогию между солдатами, которые воюют рискуют жизнью каждую минуту, да, да, да. и депутатами, и артистами, и общественными деятелями, и прочей псевдоинтеллигентской шелухой, которая просто там является в массе своей паразитами на теле страны.
4: Вы знаете, э, у, 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 я во многом с вами согласен. Но.
1: Но еще раз как, важнее... говорю, идеолог... какая здесь может быть аналогия? Какие им ордена? Ох, я бы им поебко и давал бы, да, не 200 грамм хлеба, а 150. Хотя бы Вот месяц. подождите,
4: может, может так и будет, да. Но в данном случае, еще раз говорю, то, что вы называете, это ошибки процесса, которые были всегда, и в, и в Великую Отечественную войну после нее были тоже. И, но для нас важнее политика поощрения освобождения Отечества, она важнее, потому что она создает общую систему. А то, что будут негодяи получи, получат награды, я не знаю, кто получит. Еще никто же не получил. Да даже не сомневаюсь, что получат. Уверен в этом. Но эти негодяи, они будут знать, что они негодяи. Понимаете? И все равно динамику процесса это не остановит. То есть мы двигаемся к восстановлению нашего великого государства. И негодяи, конечно, под ногами будут болтаться, и в этом вопросе обязательно годить гадить тоже. Согласен.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо большое. С нами в эфире был Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы. Мне Поговорили так... мы про, грядущий, гри- про грядущее массовое награждение всех причастных к великолепному голосованию по поправкам Конституции.
2: Ложечка нашлась, осадочек остался. То есть для за, тех, кто голосовал против, допустим, прозвучали, что они ошибка и и, и, и негодяи и
1: нет, они борцы за подлинный суверенитет и поправки в Конституцию. Нет, это они первый те, шаг кто голосовали против. Послушайте, а, я не против того, чтобы мы двигались к суверенитету. Действительно, там это, наверное, занимает время. Я против того, чтобы такая вот важная с точки зрения идеологии вещь, как система государственных наград, превращалась там, в какой-то дурной анекдот, когда ордена и медали там даются бог То знает кому, когда звание да, народного да, артиста да. дают ряженым гомосексуалистам, когда орден святого Александра Невского получает какая-нибудь там депутатская мразь и прочее. Вот я против всего этого. Так-так не может просто быть, когда боевые ордена дают мерзавцам, которые съездили на два дня типа на войну. Но это правда было всегда. Ладно, вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. По буднем с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Программа с непримиримой позицией ⁇ Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире
1: радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: А я Мария Вачельнина. Сейчас будем вечер. говорить
1: про секс и мат.
2: А, мат, шах и, и мат.
1: А, в политическом шоу, наконец, поговорим хоть про что-нибудь интересное.
2: Ну, хотите я даже вам за- Подожди, зачитаю. нет, сделаем
1: а, короткий подход вообще, почему мы решили взять эту тему. Минкульт приказал библиотекам убрать из общего доступа книги с маркировкой 18+. Честно говоря, я когда прочитал анонс... А, оказался в некотором психологическом тупике, стал мысленно перебирать вот все те книжки, которые я читал в подростковом возрасте, которые точно да. попадают в эту маркировку, но они были Тебе в общем, Нельзя брать урачивание... Продав...
2: Нет, понимаете в чем дело? Сначала еще в 2019 году, то есть в прошлом, депутаты предложили избавиться от маркировки 0 плюс 6 плюс 12 плюс 16 плюс и оставить только 18 плюс. Mm. И... Я тоже начала вспоминать, как Сергей, свою молодость, и поняла, что все, конец сексуальному просвещению. Конец! Тому, так. чему не могут научить родители. А теперь
1: солируй. Что они, чего они Он хотят нас лишить? Через
2: улыбку. Сейчас Это называется вольный перевод. От его мужского запаха у Линды поджались пальцы на ногах. Хелли мелко задышала на его волосатую курчавую грудь. Их удовольствие было довольно взаимным. «Я люблю тебя», — прошептала Хелли. Бен издал низкий протяжный стон и медленно вошел в нее. И замер от избытка нахлынувших чувств. Наслаждение, тепло. Наконец-то он дома. Все, меня иначе стошнит дальше, простите. Это, конечно, был самый такой пошелый, мерзкий пример.
1: Не, но я должен сказать, что эти книжки никто не будет маркировать 18+. И, вот что проблема. ставить на полку в они, они ведь замаркируют Владимира Сорокина на самом деле за то, что он просто ну, употреблял честный русский мат в своих книжках.
2: Давайте говорить о чем-то более таком, ну, как скажем, гибком и мягком. Потому что, слушай, прозвучит сейчас Все двусмысленно, да? Потому что э, огромное количество книг, которые действительно воспитывают э, в подростке что-то такое нормальное, светлое, как нужно, без перегибов. Ну, сейчас давайте, ну, я уважаю Сорокина, уважаю Минаева, я уважаю... Ну, вот э, поговорим э, с человеком, который, мне кажется, э, не только как писатель, но еще и как человек, который... Опытный человек, да, может высказать свою точку зрения. У нас на связи писатель Екатерина Николаевна Вильмонт. Екатерина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Екатерина Николаевна, вот вы очень популярный автор, ну, если, я не знаю, я надеюсь, я вас не обижу, женской в первую очередь прозы и билетристики. Это правильно? Ну, я я
6: это не люблю, такое определение.
2: Я себя определяю просто как романистку, но это не важно. Я уже привыкла. Да, я прошу прощения, но вот скажите мне, пожалуйста, это ошибка Минкульта, или же это правильно все-таки убрать с пола то, что может развратить наших подростков? Это просто бред, на мой взгляд.
6: Это просто бред. Ничего другого. Особенно в в эпоху интернета. Знаете, в моем детстве, а я человек уже старый, и э, никто ничего не маркировал. А книг мы читали несравнимо больше, чем читают нынешние дети. И вообще в библиотеку ходят ли они, нынешние дети? Ходят. Знаете, я кроме романов написала еще 40 детских детективов, которые они читают, и с полным удовольствием. Но э, мы читали все, понимаете, вот все, что попадалось под руку, потому что у нас не было. Ну, У нас еще поначалу и телевидения не было, а потом уже э, интернета, слава тебе Господи. Но наше поколение от этого не развратилось.
2: А чего мы лишаем подростков, убрав с пола книги э, там, где есть эротические сцены? Вы понимаете, вот если вы говорите о том отрывке, который не не, зачитали, не 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 не, это была ирония, даже сарказм, это был... Я понимаю,
6: да. я понимаю. Вот таких книг, ну, таких книг не надо детям читать. Но, собственно говоря, даже если они это прочтут. Я вам говорю, у них же есть интернет. Все, что им надо, все, что им интересно, они там найдут. Никто же их им этого не запретит. А, а убирать это в библиотеках, ну, просто ну абсурд. Ну абсурд. В конце концов, можно не выдать им, если там они вызывают сомнения. Да слушайте, дети, которые вызывают сомнения, не пойдут в библиотеку.
2: И вот и все. <свят> Сомнения не пойду. Знаете, <свят> я буду пионеркой, росла, ну, прогуливала школу и э, отсиживалась в читальном зале. У своей у меня работала там тетя, и я брала с полки, ну, это понятно, это вот, как вы сказали, там телевидение еще два канала. Э, я брала с полки книгу под названием Молодым супругом. Мне сейчас такой камин прикрывала это дело комс- комсомольской правдой, нет, тогда пионерской правдой, на случай Шухера, я между стеллажами сидела, туда, куда доступ студентам не разрешен, да, и читала. И сейчас думаю, господи, какое же у меня было правильное сексуальное воспитание. Нет, Сергей, качает голову. слушайте,
6: ну, в конце концов, а мы читали, первая такая вот у нас книга была, это, извините, «Жизнь Мапасана. не самая плохая литература. И ничего, выросли и не стали не извращенцами, ничего. Нормальными людьми выросли.
1: Я думаю, что маркировка будет стоять все же не на Мапасане и даже не на китайском романе Цветы сливы". Куприна золотой. могут маркировать. Нет, конечно же, нет. Маркировать, нет? маркировать, я уверен, будет совершенно другое. Ну что, маркировать будут Владимира Сорокина. Маркировать будут, ну, например, Вадима Чкунова с, с романом Кирза. Много современной прозы, которая пишется живым русским языком, а этот живой русский язык, он полон мата, он полон грубого эротизма, он полон табуированных слов и выражений. Вот эти книжки будут э, закрыты. И у меня вопрос, это вообще правильно, что роман того же Чекунова не будет в открытом доступе.
6: Понимаете, я не могу ничего сказать, я не читала этого романа.
1: Рекомендую, это, вам, кстати, это хороший я не роман. знаю,
6: но судя по перечисленным авторам, у нас с вами немножко разные вкусы, но я вас уверяю, что подростки не будут читать Сорокина. Ну, никогда. Смотря Они какие просто... подростки. Они просто не осилят, а вот смотря какие, вот если такие, то им можно и Сорокина читать. Хорошо. Понимаете, вопрос тут
1: Спасибо большое. Мы скоро уйдем на перерыв. С нами в эфире была Екатерина Вельмонт, писательница. Правильно я говорю, феминитива уместно теперь. Обсуждаем мы инициативу Минкульта. А приказ убрать из библиотеки из общего доступа книги с маркировкой 18+. Похоже, это на бред или нет? Честно говоря, этот вопрос нужно было бы задать авторам законопроекта, А здесь вполне приличные, умные люди. Он Емпольская, Дропека, Шаргунов тот же. Петр Толстой здесь присутствует. Здесь Подожди, а, вот в списке а дура- это, дураков-то нет. Это на те самом люди,
2: деле. которые выступили это за. Инициаторы это
1: инициаторы законопроекта, конечно. А-а-а. Вот, нужно это или нет. Вопрос такой. Не праздно. это, в общем, блин, сейчас опять чуть не сорвался на запретное слово Роскомнадзором. Это не смешно, друзья мои. Короче, это требует обдумывания вполне себе родителям. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Когда армия состояние души. Военное ревю.